Reforma Apostólica en medio de nosotros, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para manifestar la gloria de Dios y para expresar el poder de Jesucristo y de esta manera conocer el corazón de Dios y saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero también es la oportunidad de Misión Cristiana del Calvario de conocer a Dios, de disfrutar a Dios y de experimentar a ese Dios tan grande y glorioso. A través de Reforma Apostólica nos revela lo que Dios quiere, lo que Él es, pero lo glorioso es que por medio de ello logramos experimentar y tener una experiencia vivencial de esa realidad de Dios. Exalto a Dios y le bendigo por todas las cosas que Él ha hecho, porque es digno de ser glorificado y exaltado. Anoche, justamente ya tarde de la noche, regresé de, de México, de estar eh, visitando algunas iglesias y de estar en la iglesia que pastorea el apóstol David. Fue una tremenda experiencia toda esta semana, donde pude ver a Dios moverse y manifestarse de una manera gloriosa, pero también ver el resultado del Congreso. Me pude dar cuenta que no solo las personas que vinieron al Congreso han tenido una experiencia de cambio y de transformación, sino también las personas que han visto o que vieron el Congreso a través de Internet. Es sorprendente lo que el multimedia ha podido hacer llegar al corazón de la gente porque de esa manera se ha influenciado, se ha dirigido, se está conduciendo a la misión hacia el propósito y hacia el plan del Señor. Porque veo pastores que antes les estaba costando involucrarse, ahora transformados. Y los que ya estaban involucrados, ahora más involucrados todavía. Las iglesias en una dimensión espiritual muy linda, pero también la adoración ha cambiado. Y es glorioso ver que ahora incluso en aldeas o en lugares que están eh, muy alejados, sin embargo, allí ya tienen una adoración plena y gloriosa. Estuve en varios lugares, pero una de ellas es Isletas, es un lugar que así se llama, donde también ya entraron en ese ambiente de adoración, de acuerdo a lo que el Señor nos mostró en el Congreso. Pero todos los lugares, la verdad, están experimentando una dimensión de adoración y de expresión del Dios vivo. Me alegró compartir con hermanos y estar comiendo a la par ahí con ellos. Fue hermoso el escucharles sus expresiones, su vivencia de la realidad de Dios y cómo el Congreso transformó sus vidas. Así que yo alabo a Dios porque lo que Él dijo que iba a hacer en el Congreso lo hizo con, no solo con la fidelidad, sino yo podría decir con la exactitud de lo que Dios es. Así que fue una experiencia gloriosa, personalmente vine muy bendecido muy edificado de ver la gloria de Dios en todos esos lugares. 
Dios ha sido precioso y ha sido maravilloso y gracias a Dios por las personas que ya tenemos conectadas eh, en internet, saludamos a los hermanos en Argentina, en Chile, en Perú, Colombia, eh, Honduras y en los diferentes lugares que nos ven y que nos están escuchando a través de SoundCloud. A nivel mundial es una gran cantidad de personas y más de 18 países que nos están escuchando a través de SoundCloud. Es una experiencia gloriosa el saber que Dios está guiándoles y que Misión Cristiana del Calvario es una misión que se está extendiendo y proyectándose su influencia a nivel mundial. Alabo a Dios por todo ello y bendigo a los de aquí de Guatemala, a México, a Estados Unidos, Canadá, diferentes lugares que nos ven y nos oyen también. Dios les bendiga por los diferentes recursos que Dios está utilizando para transmitir su palabra a los diferentes lugares. Los lugares y países que yo estoy mencionando de la cantidad son los que tenemos información aquí. Aparte, Fresca Unción, que transmite en directo, en vivo, a través de televisión y radio a nivel mundial, allí es otro alcance que se tiene y así las diferentes emisoras son alcances diferentes que tienen, pero gloria a Dios, estamos llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estuve compartiendo en estos días, pero especialmente el día de ayer, en la allá en la iglesia que dirige el pastor o el apóstol eh, David Castellanos y compartí algo que creo que es muy importante el compartirlo a todos porque Dios está listo a desatar su explosión evangelística y la explosión de modelos. Dios está listo a cumplir su palabra porque Él lo ha dicho y la Escritura dice que nadie le estorbará ni le impedirá hacer lo que Él se ha determinado hacer. Es un Dios que cumple, es un Dios que hace lo que Él ha dicho que va a hacer. Es un Dios glorioso. Y si Él ha dicho que va a haber explosión del modelo en medio de nosotros, justamente eso sucederá en medio de nosotros y ha empezado a suceder y nos ha dado ciertos um, indicios de lo que Él está eh, llevándonos para participar de esa bendición, pero es el tiempo ya que se desate esa explosión del modelo. Y el Señor hoy precisamente nos va a hablar de cosas que ya nos ha hablado, pero que no las hemos entendido a ese nivel. Y ahora el Espíritu Santo nos dirigirá a eso. Hablando aquí en Mateo capítulo 13 y tomando como referencia la parábola del sembrador, entendemos aquí en el capítulo 13 y versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es, está hablando de la persona, 
aunque está mencionando una tierra o clase de tierra, el camino, pero está hablando de la persona. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a ciento por uno. Ahora veamos la importancia de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Levanta un sembrador y el sembrador tiene la semilla correcta porque dice que la semilla es la palabra del reino. No hay dos semillas, solo una clase de semilla. Pero fue sembrado en el camino, en pedregales, en espinos y en buena tierra, pero solo en una dio resultado. La pregunta es, ¿por qué no dio resultado en todas? Definitivamente la clase de tierra no estaba preparada y no era la tierra apropiada pero la tierra no era lo que estaba causando el problema. Lo que causó la diferencia de resultado de producción fue la, el sembrador donde estaba sembrando. El sembrador era una persona con experiencia porque está hablando de alguien que ya es sembrador, no de alguien que tiene anhelo de ser sembrador no de alguien que tiene emoción de ser sembrador, no de alguien que dice, mire, yo tengo planes de sembrar, ese es un sembrador a futuro. Aquí está hablando de un sembrador hecho y derecho. Está hablando de un sembrador que no tuvo el cuidado donde sembrar. Ahí está el punto importante. No se percató del lugar adecuado a pesar de su experiencia es que en el Señor Él nos enseña que en el modelo a seguir no es suficiente nuestra experiencia o nuestras capacidades sino es hacerlo como Él dice el problema de la falta de explosión del modelo ha sido porque Él nos ha dicho lo que tenemos que hacer pero si revisamos con conciencia y a justicia qué estamos haciendo, nos damos cuenta que hay faltantes y que hemos cambiado el diseño, el plan y el programa del Señor en la realización de su propósito. Ahora, por eso es muy importante el que veamos a la luz de la palabra qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando ahora. Ahora bien, decíamos que el problema no fue la tierra porque en la tierra hay diferentes clases de tierra. 
El problema fue el sembrador a pesar de que era un sembrador experto, a pesar de que ya era sembrador. Si era sembrador era porque ya había sembrado otras veces, ya tenía experiencia, pero ahora se le había dado un diseño, un programa de trabajo, un plan de trabajo, pero vemos que tuvo ciertas deficiencias. Cuando encontramos así a los discipuladores realizando su trabajo en el grupo de comunión familiar, encontramos esas mismas deficiencias. Encontramos asistencia pastoral con esas mismas deficiencias y por qué no decirlo a los pastores mismos con esas mismas deficiencias. Pero veamos ahora lo que el Señor también nos quiere aclarar sobre esto. Estamos hablando de una deficiencia general en la iglesia. ¿Qué le pasó a este sembrador? Decía que en el diseño el resultado de acuerdo al reino y al fruto que se debe dar tiene que ajustarse al diseño establecido por Dios. ¿Cuántas veces mezclamos estrategias, por ejemplo, de evangelismo? Incluimos tradiciones, costumbres, incluimos lo que otros están haciendo, lo convertimos en estrategia, lo convertimos en método, cuando realmente no es eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando ya traducimos el diseño a todo ello, hemos cambiado el diseño y la semilla, por lo tanto el fruto será otro. Porque es la semilla del reino, especifica eso, aclara eso, es la semilla del reino, es la palabra viviente, no es una palabra solo escrita, no es una palabra hablada, es la palabra viviente y por eso la Escritura dice en Juan 1, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo vida, de eso está hablando que es la semilla del reino. Entonces, ¿de quién está hablando? No está hablando de versículos, sino está hablando de una persona, que es Cristo Jesús, el verbo que fue hecho carne. Ahora bien, decía que en el diseño, nuestra experiencia y nuestra capacidad no es el todo, sino es el hacerlo como Él dice. ¿Se recuerdan cuando Él encuentra a los discípulos que estaban habían pesca, tratado de pescar toda la noche, eran pescadores, eran de experiencia, eran conocedores de las horas adecuadas para pescar, pero también del movimiento de las aguas para conocer dónde estaban los peces. Sin embargo, esa noche no pescaron nada. El Señor viene y les dice, tiren la red aquí a la derecha. Ese es el punto importante. Y viene uno de ellos y dice, toda la noche hemos probado a pescar, pero no lo hemos logrado, no hemos pescado nada. Lo que el Señor quería enseñarles es que en el reino de Dios no es en base a la experiencia, no es en base a lo que conozco, sino es en base a lo que Él ha establecido. Y les mostró aquí que su experiencia, aunque fue de horas y horas, fueron eh, insistentes en tratar de alcanzar los resultados o lo que ellos querían por su propia fuerza, 
por su propio esfuerzo, sin embargo, se dieron cuenta que en el diseño es como Dios dice que se debe hacer. Por eso cuando tiran la red allí, las redes se les rompían de la cantidad de peces y tuvieron que llamar a otros que les vinieran a ayudar. ¿Cuál fue la diferencia? Si eran los mismos pescadores, eran las mismas redes, era el mismo lugar donde iban a pescar, solo que ahora era bajo guía del Espíritu Santo. ¿Qué diferente entonces es hacer la explosión evangelística, no por una estrategia, no por un método, no por una eh, costumbre o porque otros así les ha dado resultado, sino por dirección del Espíritu del Señor. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Ahora, ¿por qué razón? Porque el sembrador escuchó el diseño. Y lo voy a ir, voy a regresar para que veamos, o voy a ir hasta la parte del versículo 23, para que veamos que sí sabía el diseño. Porque no tuvo que ir a preguntar otra vez, no tuvo que ir a revisar otra vez, sino sí sabía el diseño. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende, el que da fruto y produce. Esas cuatro etapas es un proceso que se debe realizar para que se dé el resultado de la explosión de modelos que el Señor ha establecido. Ahora, aquí está el proceso. Si Él lo mencionó y le dio resultado, la pregunta entonces es, ¿Por qué entonces hizo las, en los otros lugares lo que no se le dijo que hiciera? Aquí solo hizo una. Por ejemplo, dice, porque de cierto, dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, fíjese que es la palabra del reino, pero aquí está, y no la entiende, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Solo voy a resaltar una de estas partes del proceso. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjese que aquí hay un común denominador. Oye, oye. Oye la palabra, oye la palabra. O sea, oyó el diseño. ¿Cómo se debía de hacer? Pero también el otro, el 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye. Pero ya en el 23 nos relata del que hizo no solo una parte del proceso, sino el que completó el proceso. Ahí está precisamente la deficiencia donde no hemos visto lo que Dios ha dicho que Él está determinado a hacer en medio de nosotros hicieron los tres primeros una de la parte del proceso y se confiaron y se conformaron en que por lo menos habían hecho algo. Oír, ya lo sé, no, no, ya no me diga más, yo ya lo sé, ya lo sé, pero el primero no lo entendió y era parte del proceso. No le importó si lo entendía, no se preocupó por entenderlo, se conformó que no lo entendía. ¿Y qué le pasó? 
vino, ¿qué dice? El malo y le arrebató lo que fue sembrado. Ya después mucho menos lo iba a entender si ya no tenía semilla. Ya le había quitado todo. El problema que se da solo con oír, pero no seguir el proceso normal, es que le damos lugar a que el enemigo nos quite todo el resto de lo que hemos oído, que es el proceso, y se nos olvida y nos empieza a distraer con otras cosas y empezamos a hacerlo a nuestra manera. Estos solo cumplieron una condición, oír. Los cuatro oyeron. En los cuatro lugares que nos hablan las cuatro fases aquí, oyeron y oyeron lo mismo, no oyeron diferente. Pero ¿cuál fue la diferencia del otro? Que ese sí hizo todo el proceso, pero estos solo hicieron una parte del proceso. Porque dice, cuando alguno oye la palabra, versículo 19, y no la entiende, quiere decir que no siguió el proceso y metió su propio proceso, metió su propia estrategia, aunque sí había hecho parte del proceso. Y ahí es donde nos confundimos y decimos, pero si yo estoy haciendo lo que el Señor dijo, sí, oyó, pero no entendió. Y la parte del proceso era oír, entender, dar fruto y producir. Si revisamos cuántos faltantes hay en nuestra vida sobre esto, no solo a nivel de explosión de modelo, sino una vivencia integral de crecimiento y desarrollo que tiene que ver todo esto, como lo voy a explicar en un momento. Esto es algo completo, no son solo números, no son solo personas ganadas para Cristo, o como antes se escuchaba, ahora hay tantas almas que han venido a Cristo. No, Dios no vino solo por almas, Él vino por personas completas para transformarlas. Por eso es que debemos verlo desde la perspectiva real de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Ahora, el segundo problema que hubo, ¿qué dice? El versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, se va contento. ¡Uh, qué palabra! La entendí. Este la oyó, la entendió, pero ¿cuál fue su problema? Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Los hermanos temporales. Alguien me decía... Mire, si yo tuviera toda la gente que hemos ganado como iglesia y la tuviéramos en el templo, tuviéramos cinco templos llenos totalmente. Sin embargo, tenemos la misma cantidad de personas, solo que con nuevas, porque la mayoría de los que se han entregado al Señor, incluso se han bautizado, han sido temporales porque se han ido. Aquí dice, de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El sembrador no cuidó eso. Solo cuidó de sembrar, pero no cuidó de que este, estos discípulos o este fruto perseverara. 
¿Cuántos faltantes nos han llevado a eso? A que los discípulos se pierdan. Y como dijéramos, algunos no solo tuvieran cinco iglesias de grandes, sino tuvieran hasta diez y veinte. Algunos tienen diez años, quince años, veinte años, treinta años. Imagínense cuánta gente podríamos tener en la congregación. ¿Por qué la hemos perdido? Porque solo hemos cuidado áreas del diseño, pero no hemos cuidado todo el diseño. Ahora, vayamos aquí al versículo, entonces, 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? También oyó, pero ¿qué pasó? Pero el afán, el afán de este siglo, o sea, de este mundo, el sistema de este mundo, las tradiciones, las costumbres, la escuela pasada que se llama, eso es parte del mundo, la escuela pasada no es de Dios, es del mundo. Por eso era que la iglesia de Roma era conformada a este siglo, a este mundo. Ahora, los afanes de este siglo, quiere decir que ellos se estaban preocupando por cumplir las reglas de este mundo, pero no por cumplir el diseño. Por, eh, agarraban estrategias y métodos del mundo, pero no lo que Dios había establecido. Y cuando yo establezco algún método del mundo, no me va a dar resultado. Pero cuando establezco también un método que los demás están haciendo, pero no lo que Dios nos ha establecido, es afán de este siglo. Caigo en esa misma posición, porque tanto uno como lo otro no es diseño de Dios que Él nos ha dado, según la semilla que Él nos ha dado. La semilla del reino, que es Cristo Jesús, ya dijimos que es el verbo hecho carne. Ahora bien, de este siglo, ¿y qué pasó? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tanto uno, el del camino, el de pedregales y el de espinos, no dio resultado. Aunque algunos sí principiaron a dar resultado, en uno definitivamente no dio nada. Pero en el, en el segundo, en Pedregales, empezó a crecer, pero dice que no tenía raíz, no tenía profundidad, no estaba en, en, enraizado, no estaba arraigado ni cimentado. Por la falta de eso, se perdió. ¡Qué emoción ver lo que viene! ¡Uh, qué glorioso! Hay nuevos convertidos, pero se van. O sea, sí hay resultados, pero se van. Pero lo mismo entre espinos, volvió, creció, ahí sí también dio resultado, porque empezó a germinar y a crecer, pero ¿qué pasó? La ahogaron, los espinos. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener como sembradores, que son las, las, los faltantes, las deficiencias que ha sucedido y que hemos estado viviendo y que nos ha hecho perder la vivencia de la gloria de Dios, pero hoy el Espíritu Santo nos desata sobre todo de todo esto para que podamos experimentar su gloria, su poder y que seamos una visión que así como estamos viendo a Dios moverse, que así lo podamos ver en todas las facetas y especialmente en el cumplimiento de esta área. 
Ahora bien, viene el que sí hizo todo el proceso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, vuelvo otra vez, entiende, se preocupó por entender, en primer lugar puso bien atención, la fe viene por el oír, le vamos a creer a Dios por lo que Él dijo, pero porque lo oímos, pero lo estamos oyendo bien, no lo estamos oyendo como un eslogan, no lo estamos oyendo como una esperanza, sino lo tenemos que ver como una realidad de Dios en medio de nosotros. No, yo ya lo oí, ya lo sé, pero lo está creyendo como una esperanza. Lo está viendo como algo, sí, 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 nada más como un lenguaje de misión cristiana del Calvario, pero no como una vivencia y realidad de Dios. Aquí es de un oír con el, el entendimiento de que es una realidad que fue dicha, es una verdad que fue dicha. El que oye, pero también entiende. Si no lo entiende, se preocupa por entender. Va a preguntar, pregunta, se informa, va a buscar a la palabra, va con los libros o los manuales que el Señor nos ha dado a revisar qué es lo que el Señor ha dicho. No se conforma, no me han dicho, nadie me explica, si no ha preguntado, pero vaya, si no hay nadie que le explique, vaya, pregunte, o oh, si no usted vea la palabra, tiene, Dios nos ha dado los libros y los manuales y vea la verdad de Dios en cada libro, ya no solo lea el libro como antes leíamos la escritura, solo versículos, ahora estamos leyendo verdades. Eso es lo que les estoy relatando ahora o les estoy revelando ahora estas verdades que están aquí. Ahora, por eso es importante que veamos en los libros las verdades que Dios nos ha dicho y en el manual las verdades que Dios nos ha dicho. Y vamos a encontrar que el diseño está allí. El diseño está aquí. Así que nadie tiene excusa porque cuando yo pongo excusas estoy viendo que el diseño, el modelo a seguir es negociable. Y el modelo a seguir no es negociable. Así como el Señor dice, así es. Nadie va a impedir que Dios haga lo que Él ha dicho. Ahora, volviendo a esto, el que oye, entiende, pero luego en primer lugar, ¿qué hace? Da fruto. Y para que dé fruto, luego dice, produce. Ahora, veamos el principio establecido por Dios. Oír, entender, dar fruto y producir. Quiero hablar sobre el modelo que es Dios. Luego voy a hablar sobre el modelo que es Cristo. ¿Cómo lo hizo? Para que usted y yo, como iglesia, como discípulos, lo hagamos. Y vamos a darnos cuenta que, uy, sí pues. Pero por eso hoy el Espíritu Santo nos está desatando de esa falta de verdad, para que no solo conozcamos la verdad, sino vivamos en la verdad del poder de Dios sobre esto que Él quiere hacer en nuestras vidas. Veamos el ejemplo de, de, de Dios. Dice en Génesis, capítulo 1,
y versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Voy a quedarme ahí en, este, en esta parte. Hagamos al hombre. Dios arma su propósito, establece un diseño. El propósito es hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y el diseño es el hombre. Y el plan ya viene y nos lo expresa. Ahora dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora mire este diseño tan hermoso. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora yo quiero que veamos ese principio que Dios ha establecido. Viene Dios y establece, Él es la semilla viviente, Él es el Dios glorioso y crea al hombre, Adán y Eva. Y, ¿Pero qué dice que el hombre es? A su imagen y semejanza. ¿Qué es entonces el hombre? El hombre es el fruto de Dios. Es como Él, es igual a Él, es su fruto. Por eso dice el que oye y entiende, pero primero antes de producir habla de fruto. Es su fruto, Adán y Eva, y ya teniendo el fruto existe, ¿qué cosa? La multiplicación. El problema que hemos hecho, hemos cambiado Hemos invertido el diseño, porque hoy en día estamos hablando de multiplicarnos, 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 pero sin seguir ese orden establecido por Dios. El primero estableció fruto, porque lo que se va a multiplicar es el fruto. Ahora, Dios estableció fruto, pero Adán y Eva eran los que tenían que multiplicarse. Dios podía haber hecho Millones y millones de personas solo con su palabra. ¿Por qué Él no se multiplicó? Porque Él nos está enseñando el proceso, el diseño. Es Él como el ori origen de todas las cosas y a eso se le llama semilla y la establece en Adán y Eva, por eso es que fueron hechos a su semejanza, a su imagen, eran el fruto, eran el resultado eran iguales que Dios, lo que Dios había establecido, que Dios mismo, porque dice a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Era el fruto, ¿por qué razón? Porque un fruto es el resultado de la semilla con el código genético, con toda la genética, con el ADN, con toda su naturaleza. Al sembrar yo, por ejemplo, una pera, lo que voy a cosechar son peras. En otras palabras, yo siembro la semilla de pera y me nacen peras. ¿Qué fruto es el que se está dando? Es pera, 
pero esa pera es el fruto de la semilla. A eso me estoy refiriendo. Adán y Eva eran el fruto de Dios. Ahora, ellos, ¿qué tenían que hacer? No solo fructificar, sino multiplicarse. ¿Por qué? Porque Dios estaba fructificando en Adán y Eva y ahora, al haber hecho a Adán la multiplicación, solo que después la hizo con un diseño equivocado, con una semilla equivocada, con la naturaleza pecaminosa, pero si Adán lo hubiera hecho en ese diseño, en el diseño correcto, ¿qué pasaba? Se hubieran multiplicado conforme la naturaleza de Dios y hubiera seguido el orden. La tendencia del ser humano siempre es cambiar el diseño y pone otra naturaleza o natura, naturaleza mezclada. Pero el, el proceso es Dios, el fruto, multiplicación. Por eso Él les dice a ellos, ahora ustedes tienen que fructificar y luego la multiplicación. Porque para Dios, Adán y Eva eran el fruto. Y lo que los hijos que ellos hubieran tenido en el diseño correcto era multiplicación. Pero para Adán y Eva era fruto y así sucesivamente iba a ser multiplicación. Lo explico de esta manera, para que todos lo comprendamos. Dios me hizo a mí, nos casamos con Mari, pero con ella tuvimos fruto, el apóstol Ronald y Lizzie. Pero ahora ellos tienen fruto y cada uno de ellos tiene hijos que para nosotros no son hijos, sino son nietos, hablando en la práctica natural, humana. Para ellos es fruto, pero para nosotros es multiplicación. Espero haberme dado a entender. Para ellos es fruto, pero para mí es multiplicación. La familia se está multiplicando. Vamos a asumir, y espero no... No le dé taquicardia al apóstol Ronald ni a Lizzie, pero se casa, por ejemplo, Sharon, se casa Melanie, se casa Abrancito y ellos van a tener hijos, para ellos es fruto, pero para el apóstol Ronald y Mari y para Lizzie es multiplicación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Ese es el ejemplo, el modelo de lo que va a dar como resultado la explosión de modelos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de modelos? Y lo explico con esto. Aquí tengo una pera. Esta pera es el resultado de una semilla, pero este es el fruto. Ahora, yo parto esta pera y me salen no sé cuántas semillas tengo una pera. Calculemos tres o cuatro. O tres. ¿Qué pasa? Esta semilla es el resultado, o esta, esta fruta es el resultado de una semilla. Esta semilla tuvo su fruto, pero ahora al sembrar esas tres semillas que salgan de aquí, ¿eso cómo se llama? Ya no es, es el mismo fruto, espera, pero multiplicada, porque ahora son tres que van a estar produciendo. 
Eso es lo que dice en la parábola del sembrador. Oye, entiende, da fruto y produce. La palabra producir es multiplicarse. ¿Por qué entonces no ha habido multiplicación en medio de nosotros? Porque estamos enfatizando solo multiplicación sin fruto. Y lo que se multiplica es el fruto. Lo que se multiplica es el fruto. Vuelvo otra vez a decir, lo que se multiplica es el fruto. Vuelvo a decir, de aquí saco tres semillas. ¿Qué pasa? Siembro las tres semillas que me va a dar. Si esta, este, este, esta semilla dio no sé cuántas cuántos peras da un árbol de pera, voy a asumir, voy a ser muy escaso ahorita porque tampoco quiero ser exagerado, 15 peras. Pero ahora le saco a este 3 y a cada una de esas 15 peras, 3, 3, 3, 3, 3, ¿cuánto sería? Ayúdenme los matemáticos por ahí. 15 por 3, 45. ¿Cuántos árboles estarían entonces creciendo? La semilla, esto es fruto, pero ahora los 45 árboles es multiplicación. Ahora sáquele a cada árbol otros 15 por 3. ¿Cómo se va a ir la multiplicación? Esto no es como otros métodos que algunos hermanos han establecido. Que uno gana uno y este uno gana uno. Eso no es multiplicación. Uno por uno. Es un método humano, está fuera del diseño. Esta semilla va a dar este fruto, pero este fruto es el que va a dar multiplicación. Vuelvo otra vez a decirlo. La semilla va a dar este fruto, pero es este fruto el que va a dar multiplicación. Y no va a dar uno. Da tres semillas, pero esas tres semillas dan 45 peras. Pero esas 45 peras después van a dar 45 por, por tres, digamos. que son 135, imagínense, eso ya no es uno por uno, eso es multiplicación y a eso el Señor nos está llevando. Imagínense las que tienen cuatro semillas, las que tienen tres semillas, aunque las semillas todas tienen el mismo código genético. ¿Por qué? Porque solo hay una semilla que es Cristo y esa simiente ha sido puesta en nosotros y cada uno vamos a producir fruto y vamos a multiplicar. Ahora, quiero explicar esto. El problema si solo vemos multiplicación, solo estamos viendo números. Esto es un número, pero también aquí va implicado naturaleza de la semilla. La expresión de la semilla ahora es esto. Entonces, esto no solo es número, esto es la expresión de la naturaleza de la semilla. Cuando yo miro solo multiplicación, miro números. Crecieron, vinieron 20, vinieron 30, pero no miro 20 nacidos de nuevo, no miro 20 transformados. 
no miro 40 transformados, no miro 40 que están viviendo y experimentando la realidad de Dios, personas que ya no solo nacieron de nuevo porque asumimos que nacieron de nuevo, sino que desde el principio están expresando la genética y evangelizan y se reproducen, no por causa de ir a un seminario, a un congreso, incluso ni por causa de ir a la iglesia solo por ir a recibir orientación. No estoy diciendo que no debe ir al, al, al templo, sino debe asistir para ser edificado y seguir guiado por el Espíritu Santo. Pero no, estoy a, no se reproduce por lecciones, se reproduce por naturaleza. Este, este, esta pera, veamos otra vez, la semilla al sembrarla se murió y luego nació y ahora se convirtió en qué, en un árbol de pera y produjo qué cosa, fruto, este es el fruto, pero ahora qué pasa, vengo yo y saco las tres semillas y las siembro, produce multiplicación, Ahora, a este fruto y a esas semillas que siembro, no tengo yo que estar orando para que produzca fruto. Ni tengo que ir a las profecías, te profetizo que te vas a multiplicar, te profetizo que vas a pasar esto, y te digo, no, no, lo único que tengo que hacer es cuidarla, abonarla, para eso es el discipulado y el adiestramiento, en la reunión en la congregación como iglesia, Ahí nos edificamos, pero con naturalidad vamos creciendo. Ahora bien, entonces cuando yo sigo ese proceso natural, con naturalidad voy a crecer y a darle expresión a esa naturaleza, porque lo que va a salir de estas semillas es el, otros frutos que son pera no puede cambiar el fruto, a menos que lo injerte. Y eso se llama semilla mezclada, que es lo que generalmente hemos hecho. Al poner dogmas, al poner paradigmas, al poner métodos o al establecer esa semilla como un método, ya lo mezclamos, nos está dando otro fruto. Pero si continuamos con el orden correcto, nos seguirá dando la misma pera con el mismo contenido del código genético. Ahora, eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Ha puesto su semilla, porque dice que nadie puede pecar. Eso está en 1 Juan 3.9. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido puesta en él, ¿qué cosa? La simiente de Dios. Es nacido de Dios porque ha sido puesta la simiente de Dios o sea, su semilla, pero ¿para qué ha sido puesta la semilla? No para que sea un número solamente, es número sí, pero no es número solamente, sino aquí es la expresión de la naturaleza de esa semilla. A eso se llama modelo, explosión del modelo. Eso se llama ser modelo, porque es la expresión no de cantidades, sino es la expresión de la naturaleza de la semilla que fue sembrada. Y la semilla que fue sembrada es Cristo. Y por lo tanto, al dar fruto, yo no voy a solamente 
a ganar personas para Cristo, a tener ahora un crecimiento numérico en la iglesia, sino voy a tener personas nacidas de nuevo que han entrado en el proceso de transformación para alcanzar y ser llenados totalmente de Cristo para ser plenamente capaces de tener la totalidad de la imagen de Jesucristo en su vida. Ahora, ¿dónde inicia todo? En la semilla, en el fruto, se multiplica. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos la multiplicación? Porque hacen falta frutos. Que yo me vea que no soy un número, sino soy un fruto. Que los discipuladores se vean no como un número de discipuladores, ni solo con una función, son fruto. Que el pastor también se vea que él no solo es pastor, es un fruto, es un fruto de Dios, sino por lo tanto va a producirse. Ahora veamos en Cristo, veamos ese mismo orden que pasó en Cristo. Cristo fue enviado a la tierra como hijo, y por eso es que en el bautismo, en el pasaje que hemos estado trayendo ya durante varios programas de reforma, ¿qué dice en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, ¿qué reveló el Padre acerca de Cristo? Que Cristo fue enviado como Hijo y al ser Hijo, que era? El fruto del Padre porque venía con la genética del Padre, por eso es que Él en Hebreos 1.3 dice, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, el ser hijos nos hace vivir y experimentar como fruto. Usted y yo somos fruto. La Escritura dice en Juan 15, que usted y yo somos pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Ahora, vamos a hacer fruto. Cristo era el fruto del Padre, porque Él le dijo, mi Hijo. Y cuando estaba diciendo mi Hijo, no solo le estaba diciendo en sentido paternalista o, o, o en sentido paternal, más bien, como de Padre a Hijo, sino le está diciendo, él tiene la misma naturaleza, la misma genética, el mismo código genético. Y por eso es que la Escritura le llama el único, el único hijo. Entonces viene el Padre y da fruto, y da fruto a Cristo. Pero ahora viene Cristo al morir, porque dice que la semilla tiene que morir, para que dé fruto, por eso es que es necesario el nuevo nacimiento para morir y nacer de nuevo, ahora ahí es donde empezamos a dar fruto, donde la semilla empieza a germinar y a crecer, ahora 
viene Cristo y al haber muerto produjo fruto porque ahora no solo es el único hijo de Dios sino ahora se le llama en Romanos 8 el primogénito entre muchos hermanos ahora veamos otra vez el mismo orden de Dios Dios es la semilla viviente pero ahora viene y fue puesta en Cristo y por lo tanto le dice este es mi hijo amado el padre vio a Cristo como fruto pero ahora a través de Cristo viene la multiplicación porque aquí es único hijo pero a partir de aquí es el primogénito entre muchos hermanos aquí a partir de esto ya es multiplicación es el mismo proceso ¿quién es el que da la multiplicación? el fruto el fruto por eso es que Dios quiere que nosotros demos fruto pero ¿por qué vamos a dar fruto? porque nosotros somos el fruto del Padre y ha sido puesta en la de Cristo y ha sido puesta la semilla en nosotros y Dios quiere que demos fruto y vuestro fruto permanezca no dice vuestros frutos ¿por qué? porque no está hablando pensando tanto en cantidades aunque si sí hay cantidad aunque si sí hay números pero el énfasis de Dios está en la expresión de la naturaleza el mismo fruto no debe cambiar el código genético ahora bien entonces lo mismo es, ahora traduzcámoslo, si así lo hizo Dios, Dios vio a Adán y Eva como su fruto y les dijo multiplíquense. Ahora viene el ejemplo de, del Padre con Cristo, viene el, el Señor, dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa la palabra engendrado? Eso está en uno de los manuales, precisamente en el manual de identidad. Yo te he engendrado, ¿qué dice? le puso su genética, entonces por eso era que fue llamado hijo de Dios, por eso es que lo que le reveló a Pedro no era su función, no era que Cristo era el apóstol, no era que Cristo era el profeta, no era que Cristo era alguno de los cinco ministerios o alguna otra función, sino le dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Cristo, el fruto del Dios viviente. Y por eso es que a raíz de en Él, y por Él, y para Él, a raíz de aquí, es la multiplicación. Por eso es que ahora, Él se llama, ya no solo de aquí para acá, es el único Dios, pero ya de aquí para acá, Él nos ha convertido en hijos de Dios, y por lo tanto es el primogénito entre muchos Hermanos, ya no solo es el uno, sino ahora es el que nos ha convertido en el mucho fruto por causa de que es el fruto el que se multiplica. Ahora veámoslo a nivel de iglesia. Veámoslo entonces a nivel de usted y de mí. Viene Cristo y se multiplicó en usted. O lo voy a poner como ejemplo, me voy a poner yo. Se multiplicó en mí y yo soy el fruto. Usted es el fruto. Usted es el fruto de Dios. ¿Por qué? Porque no solo es un número, es la expresión de Dios. 
es la expresión de su naturaleza, por eso es el fruto. Ahora, ¿qué debo hacer? El orden es que es el fruto el que se va a producir. Oye, entiende, da fruto y produce. Lo que produce, lo que se multiplica es el fruto. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Este fruto que fue puesto en mí, la semilla que fue este, puesta en mí, es para que dé fruto. Yo no debo solo ver a las personas, ganamos cinco para Cristo, llegaron veinte para Cristo. Debo beber frutos. Por estar viendo solo cantidades, es que por eso no hemos funcionado como fruto y nos cuesta, y hay personas que dicen, no, es que, es que me está costando evangelizar, no tengo tiempo, mire, el trabajo, la escuela, la universidad, solo excusas. Y de algunas maneras son excusas justificables humanamente. Pero cuando usted entiende que es fruto, usted va a evangelizar, ¿por qué? Porque a eso es usted. Es como cuando se casa, porque da hijos, porque eso es usted y, y, y es la naturalidad del matrimonio, porque la naturaleza del matrimonio es que es producir fruto, tiene hijos, aunque tenga trabajo, aunque tenga estudio, aunque tenga todo lo que tenga que hacer, verdad que ahí no pone excusa para tener hijos, ¿por qué si pone excusas para dar fruto? No, no, es que no puedo, no me alcanza el tiempo, puras excusas, pero ¿por qué para tener hijos no tiene excusa? si ese es el fruto de usted. Así como tenemos el tiempo para dar fruto, humanamente, ¿por qué no tenemos el tiempo? Y sí lo tenemos. Lo que pasa es que no lo hemos entendido porque solo lo estamos pensando en números y en traer gente al grupo, a la iglesia, al templo, pero no estamos pensando en que como fruto vamos a dar más fruto. Por eso dice, para que llevéis fruto, pero luego dice en, en Juan 15, luego dice más fruto, o sea, esta que va a producir más fruto, pero luego dice, estos van a producir que mucho fruto. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy produciendo mucho fruto, multiplicación. ¿Por qué? Porque me estoy, estoy creciendo y me estoy ampliando me estoy extendiendo, estoy cumpliendo mi función. Así como usted cumple su función como ser humano, como dije, se casa y tiene hijos y multiplica. Conocí una persona en Zacapa y me decía, mire, nos casamos, tuvimos 11 hijos, pero ahora ya con nosotros, con los hijos y con los nietos, y hay algunos minietos, ya somos más de 70. ¿Qué pasó? Él, ellos como fruto, hicieron crecer el fruto con 11 hijos, pero luego con 11 hijos tuvieron nietos, los hijos tuvieron hijos, pero ellos tuvieron nietos los, como abuelos. Pero ahora los nietos tuvieron sus hijos. Eso es precisamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Ahora, como dije, ¿por qué si tenemos tiempo para tener hijos naturales y por qué no tenemos tiempo para tener los hijos que el Señor quiere que usted y yo tengamos? 
y que ellos sean hijos de Dios, Él, con la misma genética. ¿Cómo lo van a tener cuando usted y yo no solo nos contemos como número, cantidad, sino como calidad, la expresión de la naturaleza de Cristo? Entonces, esto es explosión del modelo, porque explosión del modelo no tiene que ver con cantidades, sino con personas transformadas. Ahora lo explico, lo explico en alguien que vivió esta experiencia, según la Escritura. Viene Cristo, entendiendo que es fruto, siembra la semilla en la mujer samaritana. Esa mujer samaritana allí experimenta la gloria de Dios y es transformada. Cuando ella parte de ahí, fíjese que no pasaron ni 24 horas, no, ni siquiera una, o calculemos una. Y esa mujer cuando se va de ahí, deja su cántaro y fue al lugar donde la conocían, fue al lugar donde tenía el peor testimonio posible, que le tenían desconfianza, no le creían, pero como ya iba transformada y ahora iba con una nueva naturaleza, iba transformada de acuerdo al plan y al propósito de Dios porque fue la palabra la que le dio vida, porque su palabra es vida. Ahora, fue transformada y ¿qué pasó? Fue a dar fruto. Dígame, ¿en qué momento recibió un seminario para que se diera fruto? ¿Por qué dio fruto? porque Cristo al hablarle le estaba hablando en calidad de fruto sembrando una semilla, entonces esa semilla empezó a dar fruto y fue ella precisamente como fruto a hablarles y por eso dice muchos de la ciudad creyeron en el Señor por causa de la palabra que ella les había hablado, ahí llevaba la semilla, la palabra de la vida, por eso es que dio fruto, pero aún dice que los trajo a Jesús, pero también se vino otra gran cantidad de personas que no se habían entregado al Señor, no solo vinieron los muchos que se habían entregado al Señor, sino vinieron otros, pero ahora al estar aquí con Jesús y al verlo y oírlo, dice ya no solo creemos por lo que esta mujer nos dijo, sino ahora creemos por ti. No solo se ganó a los que les fue a testificar, sino a los que también se vinieron, que no se habían entregado al Señor. Esa gente, esa persona, ese mismo día ganó a miles de personas. ¿Pero por qué? Porque ella entendió que era fruto. El problema que tenemos como fruto, porque no hemos entendido que somos fruto, Solo nos hemos visto discípulos, pero no discípulos que tienen semilla. Y usted ya tiene la semilla de Cristo al nacer de nuevo. Por eso es que es discípulo. No es discípulo por estar yendo a un grupo. No es discípulo por estar yendo al templo. Es discípulo porque ya tiene la semilla de Cristo en usted, la simiente de Dios. Por eso es que tiene el código genético. Ahora, ¿qué pasa? 
El Señor puso siete meses para prepararnos. Y decimos, no estamos capacitados para abrir un grupo. Esto no es para enseñarnos a multiplicar. Esto es para enseñarnos a dirigir un grupo. Imagínense que la mujer samaritana hubiera tenido los siete meses para enseñarle a evangelizar, para enseñarle a que exprese naturalmente la naturaleza que tenía ahora de Cristo. El problema es que pasan esos siete meses y no evangelizamos, no tenemos crecimiento ni desarrollo, no solo espiritual, sino crecimiento en la multiplicación de modelos. Y hasta los siete meses, algunos a los 14 y otros hayan pasado hasta 30 meses o más, ya cuando se les pone ya no quieren, no se sienten capaces, ¿por qué? Porque como semilla ya se están secando, como fruto esa semilla adentro se está secando. Ayer una hermana nos mandó una foto, tengo lástima, no pude, más bien no me recordé en reproducirla para que ustedes la vieran. Nos envía un fruto, no me recuerdo si, eh, qué fruta es, pero la tengo en mi, se la dio al apóstol David allá en México y, y él me la pasó a mí, pero no tuve la oportunidad de tenerlo. Pero el próximo lunes se lo prometo, para que vea que lo que estoy diciendo es cierto. Viene el, el, la fruta y mire lo que es la naturaleza en sí. Cuando de repente empezó a ver que le sale la ramita y nos manda la foto justamente de la, de la semilla empezando a germinar dentro del fruto. Ni siquiera la sacaron y la sembraron, aquí adentro estaba empezando a dar fruto, ya había empezado aquí a, a germinar, y ya le había salido aquí la, ¿qué? La, la primera expresión de germinación. Y ella que nos dice ahí, dice, mire esto es lo que el Señor me dijo que está haciendo con nosotros, que es tan real la multiplicación, el fruto que nosotros vamos a dar, que hasta aún dentro de nosotros va a producir fruto. Y qué glorioso, imagínense, ni siquiera esperó ser sembrada, sino aquí mismo empezó a que ya a germinar y cuando él la abre, porque nos da la fruta abierta y ahí está la semilla ya con su, ¿qué? Con su primera, ¿qué? Eh, resultado de, de de que está germinando y que es una planta. Hace muchos años, bueno, he ido a Cobán y, y fui a, a las Verapaces, pero estoy contando de hace muchos años por causa de esa experiencia. No había carretera, uno se tenía que ir ratos a pie y ahí sí como dicen ratos a caballo o en bestia. Y llegar hasta ese lugar, un lugar llamado La Esperanza. Pero en el caminar yo no me di cuenta que se me había prendido en la parte del tacón del zapato. Entre el tacón y la suela hay una parte así que, que queda aquí. 
y se había llenado de lodo esa parte. Pero no me di cuenta, regresé de allá, le dije a mi esposa que, o mi esposa me dijo, vamos a lavar los zapatos porque mira cómo los traes, todos enlodados. Sí, le dije, allá me tuve que cambiar de zapatos. Me dice, los vamos a lavar. Y cuando ella mira, ya venía un maíz, pero ya venía la plantita saliendo. Y me dice, mira, 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 este, este maíz ya está empezando a, a salir. Es que la naturaleza es esa. La naturaleza fue hecha para qué? Para que produzca. Usted y yo fuimos creados para producir. No hubo necesidad de tanto, imagínese cuánto eh, caminé, cómo traté esos zapatos, a pesar del maltrato que tuve los zapatos, porque caminaba, los guardé, los metí, los encerré para traerlos en la maleta. Sin embargo, el maíz no le importó el maltrato, no le importó qué cosa, las experiencias que vivió, él estaba cumpliendo su función natural por causa de la naturaleza que tenía. Entonces, ¿por qué no estamos expresándonos de esa manera? Porque no nos hemos visto como frutos, discípulos, pero no hemos entendido que somos discípulos por causa de la semilla, de la simiente que fue puesta en nosotros. Y no nos hemos visto fruto, porque al vernos como frutos, entonces la evangelización no es costosa, entonces la multiplicación no es costosa, no hay que necesidad de estar eh, agarrando estrategias, sistemas, métodos, prácticas, sistemas de aprendizaje para que yo lo tenga que hacer, así como esto y así como, como ese fruto que cuento, que se, que se dio allí eh, encerrado en la misma fruta, y empezó a salir, y así como ese maíz que he venido en el zapato allí, y a pesar, como dije, de los malos tratos, empezó a germinar y a salir la plantita, ¿qué significa? Que por su naturaleza, con toda naturalidad, empezó a producir, a crecer, germinó, sin forzar, a pesar de las inclemencias del tiempo, porque encerrado, sin, sin, qué, sin sol, sin agua, porque lo que menos yo me di cuenta era lo que traía ahí, sin agua, sin nada, pero ahí salió, empezó a salir la milpita. ¿Qué nos dice eso? Que Dios nos ha hecho mucho más, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, su Palabra, nos ha dado los ministerios, nos ha dado tanto recurso para que de esa manera usted y yo produzcamos. Pero vamos a producir siempre y cuando comprendamos que somos fruto, porque la producción o la multiplicación la da el fruto. Ahí es, por eso es que el Padre primero, voy a decir así, sembró a Adán y Eva y lo produjo fruto, ahora multiplíquense. Lo mismo en Cristo, 
voy a utilizarlo así, no por falta de respeto, sino solo por la ilustración, viene el Padre, sembró a Cristo y por eso lo hizo Hijo. Y por eso dice, yo te he engendrado hoy, mi Hijo eres tú. Le puso su genética, le puso su naturaleza. Era Cristo el fruto del Padre. Para que ahora, a través de eso, nosotros también fuésemos hijos de Dios como resultado de ese fruto de Cristo Jesús en nosotros. Ahora la iglesia, tenemos que seguir el mismo modelo del Padre, el mismo modelo de Cristo, que es fructificar y multiplicarnos. ¿Cuál fue el primer mandato que les dio? Fructifiquen y multipliquen. Algunos dicen, eh, usan los diez mandamientos. Sí, eso es muy importante. Pero ¿cuál fue uno de los primeros mandatos que les dio? Fructifiquen y multiplíquense. Los mandatos, los diez mandamientos ya fueron para el pueblo de Israel. Pero para el, el diseño que estableció al principio es fructifiquen y multiplíquense. No puede haber multiplicación si no hay fruto. Por eso es que lo que usted y yo vamos a producir es fruto para que ellos tengan multiplicación. Pero que los discípulos que estoy ganando y haciendo los discípulos y llevándolos en el proceso de transformación se conviertan también en personas que den fruto. Y así es como la multiplicación se va a dar. Vuelvo a repetir, esta pera me va a dar solo un ejemplo, tres semillas pero entonces esas ya las siembro yo. ¿Qué es eso ya? Este es fruto, pero lo que viene es multiplicación. ¿Cómo va a cumplir Dios su diseño? ¿Cómo va a hacer cumplir Dios su palabra? Cuando nosotros comprendamos lo que está establecido. El que oye, el que entiende, lleva fruto. Fíjese que antes de multiplicación viene el fruto. Lleva fruto y produce ¿Por qué va a producir? No porque oyó, no porque entendió, se multiplicó. No se saltó la cerca, no se saltó el ser fruto. Tuvo que seguir el proceso. Si solo hubiera oído, solo hubiera entendido y hubiera tratado de multiplicarse, no se puede. Porque ¿qué es lo que se multiplica? El fruto. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy y eso es lo que Él quiere que nosotros comprendamos hoy, que lo que se va a multiplicar es el fruto, pero no es el fruto como cantidad solamente, sino el fruto como cantidad, pero también y especialmente como expresión de la naturaleza de Cristo. A eso se le llama la explosión de modelos. A eso nos está llevando el Padre. Y eso es lo que el Padre quiere en nuestra vida. El Espíritu Santo a eso nos está llamando. Eso es lo que el Padre quiere en nuestra vida. Misión cristiana del Calvario ha sido llamada a fructificar y a multiplicarse. Misión cristiana del Calvario ha sido llamada a cumplir su función. Por causa de ser hijos, somos fruto de Cristo, porque somos la simiente de Él. Por lo tanto, la genética, la naturaleza que tenemos es de Él. Por eso usted y yo somos fruto de Él. 
¿Para qué? Para que nosotros al evangelizar no mezclemos, no pongamos otro fruto, no lo usemos como estrategia, no cambiemos el diseño, sino utilicemos el diseño establecido. Oír, entender, dar fruto, pero es este fruto el que produce, es ese fruto el que se multiplica. Cuando nosotros comprendamos esto que el Espíritu Santo, esta verdad que el Espíritu Santo nos está hablando hoy, vamos a ver que el Dios está cumpliendo su palabra. Hoy nos está pasando, como le pasó a las iglesias de, de Apocalipsis. Cuando digo hoy, no estoy hablando de hoy, lunes. 3 de abril, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hoy, de este tiempo presente. Y nos ha estado pasando eso, pero hoy el Señor lo va a quitar. Dice, el que tiene oídos, oiga. No dice lo que el Espíritu va a decir, sino lo que el Espíritu es, está diciendo. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba hablando pero la iglesia, por tener otro diseño u otro oídos atentos, pero para otros modelos, no le estaba escuchando al Espíritu Santo. Misión Cristiana del Calvario, el Espíritu Santo nos ha estado hablando que la hora es y la hora ha llegado de la explosión del modelo ¿Por qué razón? Porque Dios está en, en nosotros, con nosotros y mora en nosotros y por lo tanto Él es el Dios que hace cumplir su palabra y Él la quiere hacer cumplir y el Espíritu Santo nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando, pero estas iglesias no le oían, mucho menos le entendían y mucho menos iban a dar fruto y peor, ni siquiera iban a multiplicarse, porque no podían, no seguían el proceso. Pero hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, no es que ahora el Espíritu Santo solo nos está hablando o nos va a hablar dentro de otros días, sino hoy el Espíritu Santo nos dice, yo les estoy hablando que el Padre no solo quiere cumplir su palabra, sino Él ya empezó a cumplir su palabra. ¿En quiénes va a pasar? En los que se sometan al proceso. Oír, entender, dar fruto y producir, o sea, multiplicarse. Él ya está trabajando. Él requiere que usted, pastor, discípulo, asistencia pastoral, grupo del pastor, discipuladores, grupo de comunión familiar, empiece a trabajar en el proceso de Dios. Él ya está obrando porque Dios no se paraliza porque usted o yo me paralice. Dios no se paralizó ni el Espíritu Santo dejó de hablar porque estas iglesias no le oían. Él seguía hablando. Que oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo, dice, o dice. No dejó de hablar, les estaba hablando. Los que no le oían ni le entendían eran las iglesias. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo 
y no dice va a haber multiplicación hoy va a haber explosión de modelos sino más bien hoy nos dice misión cristiana el calvario el padre cristo ya empezó la multiplicación la explosión del modelo quienes la van a vivir y a experimentar qué cosa es los que se sometan a ese diseño establecido por el mismo señor que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Faltan cuatro meses para la cosecha. Y Jesús les dijo, no, los campos ya están blancos. Misión cristiana el Calvario, los campos están blancos. ¿Qué significa eso? Que ya están preparados, que ya están listos. Que ya la cosecha está lista, pero estamos esperando humanamente que se dé el tiempo para ir a trabajar. No, Él ya está trabajando, por eso es que ya están blancos. Por eso es que la cosecha ya está lista. O sea, el Espíritu Santo ya va adelante y ya tiene todo listo. ¿Quiénes son los que van a cosechar? Los que se sometan al ritmo del Espíritu Santo, al tiempo del Espíritu Santo para cosechar y valga la redundancia esta cosecha explosiva que viene para Misión Cristiana del Calvario que ya ha empezado, ¿por qué digo que ya ha empezado? Porque Cristo, el Espíritu Santo, ya tiene preparados los campos. Él ya ha hecho su tarea, ahora quiere que usted y yo hagamos nuestro trabajo, pero en el proceso exacto. No solo oír, como hicieron los tres, pero sin entender, no solo oír sin profundidad, no solo oír sin quitar los estorbos, es el tiempo de quitar esas estrategias que usted ha establecido, esos métodos que ha establecido, esa cultura que ha establecido para evangelizar. Es necesario quitar esa mentalidad de un evangelismo social. Es el tiempo de transmitir la semilla que es Cristo y que establezcamos en las personas esa semilla, esa simiente de Dios para que sean nacidos de nuevo. El tiempo ha llegado. Jesús les dijo, no faltan cuatro meses. Ustedes dicen que faltan cuatro meses. Ustedes dicen que va a venir. Los pastores dicen, va a venir el tiempo de la explosión. Cuando ya el Señor comenzó, ya la explosión está, lo que falta es nuestro trabajo de cosecha. ¿Por qué razón? Ya Jesús dijo, el tiempo ha llegado. Misión cristiana, el Calvario, no es que va a venir el tiempo. El tiempo ya no llegó, ya está en nosotros y con nosotros los campos blancos. Es el tiempo que nosotros hagamos el proceso y que hagamos como la mujer samaritana. No esperó siete meses, ni esperó un año, ni esperó cinco años para multiplicarse, ella como tenía semilla y entendió que era fruto, él me dijo todo lo que yo era, él me habló, o sea, está hablando de la palabra de vida que Dios le dio y por eso les fue a hablar esa palabra de vida a ellos, no les fue a argumentar, no les fue a contar mentiras, no les fue a contar exageraciones, les llevó la palabra que Cristo le había dado, ella fue como semilla a producir fruto que alcanzó miles 
y miles que trajo a Cristo, pero miles se convirtieron ya estando en Cristo. El mismo día. El problema, como dije, es que empezamos a querer multiplicar y hasta cuando nos ponen como discipuladores. Somos discipuladores porque ya nos venimos multiplicando, no solo porque hemos pasado siete meses. Somos discipuladores porque somos multiplicadores. Estamos produciendo fruto. Pero cuando a alguien se le pone y no ha producido fruto, solo porque ya pasó y ganó con 100 o con 10, y ya pasó los siete meses y lo ponemos como discipulador, no se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque su naturalidad no la está expresando conforme a su naturaleza y está esperando estrategias o métodos para multiplicarse. Hagamos como la mujer samaritana, hagamos como saqueo. Yo, si algo debo a otro, le voy a pagar el cuatro tantos, ahí expresó su transformación, pero al decir que le iba a pagar, era que les iba a ir a demostrar el cambio que él había tenido. Imagínense el mismo momento, ni siquiera la hora, el mismo momento ya estaba empezando a dar fruto. ¿Por qué? Porque esto no es un proceso natural, físico, sino es el proceso de Dios en medio de nosotros. El problema es que comparamos el crecimiento y, y la, el producir fruto al estilo natural de físico siembro crece pasan año y medio dos años para producir frutos y otros árboles pasan cinco y otros ocho y otros necesitan más tiempo y lo vemos así cuando esta semilla ya viene con capacidad de producir fruto por eso es que ellos, los que mencioné, Saqueo, la mujer samaritana y otros, aquel que sanó a aquel ciego, incluso le dijo, no vayas a hablar. Lo primero que fue es ir a hablar, a contar su vivencia en Cristo. Empezó a producir fruto, a pesar de que se le había dicho, no vayas a hablar. Hoy sin que les digamos a los hermanos, no vayan a evangelizar, no van a evangelizar. Y los que van a evangelizar, si les decimos, no vayan a evangelizar, ah, qué bueno, el Señor le habló al pastor, el Señor le habló al discipulador. No, ¿por qué fueron a hablar? Porque llevaban vida. Y esa vida tiene que ser expresada, no a los siete meses, sino desde el momento que nos convertimos. Somos discipuladores porque somos personas que damos fruto. No es que al ser discipulador, ese nombramiento de esa función, vamos a empezar a dar fruto. Por poner discipuladores que no han dado fruto esos siete meses o catorce meses, depende del tiempo que ha llevado ya, por poner personas así, es que los ponemos como discipuladores y el grupo no les crece. El mejor discipulador es el que empieza a dar fruto desde el comienzo y pasa para prepararse y equiparse para cumplir mejor su función de discipulador. Les voy a contar mi experiencia. 
y con eso hoy concluyo. El Señor me salvó y me, me hizo que me convirtiera un 4 de febrero del año 65. Tengo la fecha y todo. ¿Por qué razón? Porque fue mi experiencia y es inolvidable. Ahí me convertí, fui sanado, fui liberado de espíritus malos esa misma noche y fui lleno del espíritu. Mi deseo era predicar. Y salí a evangelizar. Y salí a evangelizar. Y varios, varias personas en la iglesia en ese tiempo llegaron producto de esa evangelización. Yo no tuve ese discipulado que el Señor nos ha puesto a nosotros. Pero yo empecé hasta en agosto, en ese interín de febrero a agosto, fui, tuvimos un viaje con el hermano Haroldo Díaz, quien era otro de las personas que estaban dentro de, de la iglesia. Fuimos a Colombia, a Medellín, en el año 65. Ya empezamos a predicar la palabra. De ahí fui a Puerto Rico a predicar la palabra y a, y a predicar en iglesias. De ahí fuimos a Estados Unidos, a Miami, hasta en agosto entré al Instituto Bíblico. Lo que quiero explicar es esto. No entré al Instituto Bíblico, al, al CEBEC en aquel entonces, para ser un ministro. Yo ya vine al Instituto siendo un ministro y dando fruto. Aquí lo único que sirvió fue para prepararme. Eso es exactamente lo que el Señor nos quiere hacer entender hoy. Usted no es discipulador y que a partir de discipulador va a empezar a evangelizar, sino usted es discipulador ¿por qué razón? Porque ya está y debe dar fruto. ¿Por qué debe dar fruto? Porque usted es el fruto de Cristo y de la expresión como iglesia de cuerpo de Cristo. Somos el fruto de Dios y por lo tanto, por naturaleza, ya debemos estar dando fruto con naturalidad. La preparación de esos siete meses no es para que usted se convierta en alguien que lleve fruto, sino es para prepararnos mejor para dirigir un grupo de comunión familiar y seguir con el proceso de explosión evangelística y explosión de modelos. Como dije, lo que ha pasado es que hemos puesto personas como discipuladores que han pasado bien esa etapa, pero no son personas que están dando fruto ni se están multiplicando. Recuerde que la multiplicación solo la da el fruto. Si usted y yo comprendemos que somos fruto, vamos a multiplicarnos. Aún ya estando en el Instituto Bíblico, ¿por qué se abrieron las primeras iglesias? No por la preparación que nos dieron, sino porque entendimos que fuimos llamados a fructificar. ¿Por qué había traído gente a la congregación? Porque entendía aún antes de empezar la preparación que tenía que multiplicarme. Yo quería hablar y hablar y hablar y hablar de Cristo. Incluso ya para ese tiempo, mi familia también había venido totalmente al Señor. 
ya éramos parte de, de en ese tiempo de la iglesia el Calvario. ¿Pero por qué? Porque había hambre de hablar y había algo dentro de mí que me hacía con naturalidad antes de ser preparado a expresar lo que Cristo es. Se lo cuento porque esa es mi vivencia. Se abrieron las primeras iglesias, Zacapa, Mazatenango, Retaluleu, se hicieron campañas evangelísticas, pero recién ha abierto el Instituto Bíblico, o sea, no fueron tres años de experiencia para abrir estas iglesias. Se abrieron Cobán, se abrió otra iglesia, bueno, un sinfín de iglesias que se abrieron por todos lados. ¿Pero por qué? No porque terminamos una preparación, sino porque entendíamos que esa preparación solo nos estaba capacitando para expresar mejor esa naturaleza de Cristo. Para eso es el discipulado y el adiestramiento. No es para enseñarle a evangelizar. Es para que hagamos mejor las cosas y administremos bien el grupo de comunión familiar. Pero porque primero entendemos que somos fruto y porque estamos poniendo personas que están dando fruto como discipuladores y porque han pasado ese tiempo de preparación. ¿Por qué no da resultado el grupo de comunión familiar y se estanca y ya no crece? Porque hemos puesto gente o personas que no han aprendido que son fruto y que tienen que dar fruto. Llevémoslos a este entendimiento, no es de quitarlos del grupo, no es de sacarlos de allí, es de enseñarles esta verdad y ubicarlos y como dijo Pablo a Tito, te puse allí para que corrijas lo deficiente, no para que saques a la gente y la quites, sino para que los ubiques, los formes y los corrijas. Eso es lo que hoy tenemos que hacer con los discipuladores y con todos los que están siendo preparados, llevarlos a enseñar que son fruto y como fruto se van a multiplicar. Oremos hoy. Padre, te damos gracias, porque tú eres grande y glorioso y porque cada día nos revelas tu verdad y la verdad cada día las haces más entendible para que podamos corregir lo deficiente, que podamos ubicar a los discipuladores, que podamos ubicar a los que estamos discipulando y adiestrando, no que los quitemos, no que los anulemos o que los separemos, sino que les enseñemos que ellos son fruto, por eso es que son discípulos. O sea, el discipulado es resultado, o ser discípulo es resultado de ser fruto. Y el discipulado es el resultado de entender que yo soy fruto. No solo discípulo, por ser discípulo soy fruto. Por eso te alabo, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Te exalto y te glorifico y declaro que misión cristiana del Calvario no va a tener una explosión pensando que es a futuro, ya Dios ha preparado, el Espíritu Santo tiene preparado los campos porque ya están blancos, 
Quiere decir que el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha realizado su trabajo. Por eso hoy desato a misión cristiana el Calvario para trabajar en el orden correcto que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno, a los que nos están viendo y oyendo, como a los que solo nos están oyendo, que allá en los diferentes países sean llenos de tu gloria y de tu poder, como aquí también tu gloria sea sobre sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Alabado sea el nombre del Señor, si tuviese alguna pregunta, si tuviese algo que, que usted y yo, eh, por ejemplo, el Señor, aquí me manda el pastor Nelson, vamos acá, Dios le dijo a Abraham en Génesis 17.6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no hizo Dios la multiplicación? Porque primero produjo un fruto que era Abraham y de ti es que van a salir. No sé si ya agarramos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Esto mismo es el mismo principio. Primero levantó uno y de ese uno ahora dice de ti saldrán. Pero no salieron miles y miles de él salió Isaac Isaac también tuvo sus hijos y de Isaac salió Jacob y de Jacob salieron doce mire cómo es la multiplicación Abraham dio fruto Isaac dio fruto Jacob dio fruto y se cumplió porque los hijos de Isaac o de Jacob dieron fruto y se cumplió la multiplicación pero ahora no solo de ese lado sino del lado nuestro Así como se cumplió allí, así Dios ya empezó. Eso que ahora nos está ilustrando. Gracias, Pastor Nelson, por esto, porque podemos entenderlo mejor. Y Abraham, dice el Pastor Nelson, se multiplicó en el diseño porque dio un fruto Isaac en el diseño, pero también se multiplicó fuera del diseño porque dio un fruto Ismael y aunque Ismael fue primero el Señor reconoció a Isaac el primogénito el de la promesa no fue el error el que el Señor calificó como simiente como semilla fue lo que estaba dentro del diseño lo que el Señor calificó como semilla no fue el error no fue un diseño equivocado lo que el Señor calificó de semilla. Es solo su diseño lo que Él califica como semilla. Eso significa que hay que ya votar un sinfín de cosas y ajustarnos a lo que, gracias Pastor Nelson, porque eso nos permite experimentar y disfrutar de esta enseñanza que el Espíritu Santo nos está dando. El pastor Jacob dice, bendiciones apóstol. Lo excelente de esto es que así como Jesús dijo que Abraham vio su día, así también el profeta Isaías en el versículo 53, 11, 
también profetizó que la iglesia alcanzaría el propósito. Por tanto, es la hora de ver en nosotros el fruto que Dios espera de la iglesia. Verá el fruto, dice Isaías 53, 11, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dijo que iba a haber fruto. Por eso dije, él va a justificar, él iba a ver el fruto. Dios quiere que usted y yo, como fruto, veamos fruto. Y de esa manera, la gloria de Dios se manifestará en nuestra vida. Qué hermoso es lo que el Señor nos está enseñando y gracias por esto, porque podemos aplicarlo. Recuerde que hijos fuera del diseño no son reconocidos de la promesa. Ismael fue hijo de Abraham y se multiplicó hasta el punto que hoy los ismaelitas y los árabes vienen de allí, se multiplicaron y mire qué multiplicación tan tremenda. Pero no los reconoce hijos de la promesa, porque solo lo que es de la promesa es lo que según el diseño establecido por Dios. Dios dijo que era a través de Abraham y Sara y no aceptó ningún otro diseño. Cualquier diseño equivocado o cualquier diseño del Señor mezclado, ese resulta siendo otro diseño y no es fruto genuino del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y la respuesta es esto, ¿sabe por qué Dios ha permitido que se vayan? Por eso. Pero lamentablemente hemos dejado ir fruto genuino. No hemos sabido quitar lo que no es el fruto genuino y se ha ido el fruto genuino también. Y por eso es que aunque hemos trabajado y hemos visto cosecha, no estamos viendo los resultados permanentes que el Señor ha dicho que los vamos a ver, pero ¿por qué? Porque Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. No es que Dios va a empezar hasta ahorita que usted se decida. Él ya lo hizo, ya están blancos los campos, ya es la hora, ya el, la palabra ha sido dada y ahora lo que tenemos que hacer es experimentar su gloria y su poder. Así que adelante, a ver la gloria de Dios y a disfrutar el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque los campos están listos, el fruto está listo, es usted y soy yo, lo que pasa es que no nos hemos visto así, todo está listo, lo único que hay que hacer es empezar a trabajar en el trabajo de Dios en medio de nosotros y por eso Cristo dijo, mi Padre trabaja, por eso es que yo trabajo. Cristo trabaja, por eso es que la iglesia debe trabajar y producir. Que Dios les bendiga, adelante, no espere mañana. Recuerde que saqueo empezó en ese mismo momento, la mujer samaritana empezó desde ese mismo momento y así es como usted y yo, desde este momento o desde el momento que alguien se entrega al Señor debe comenzar a dar fruto para la gloria de Cristo Jesús. Bendiciones y que el Señor nos use poderosamente conforme a su palabra.